0: И мы сидим, блядь, и жизни Машу, просто с отсюда Ты ч ⁇
1: здоровая, блядь? Ты ч ⁇ выебываться сюда, пришла, блядь? Я сюда, я пойду блядь, подъехала. И пошла, все. Мы даем тебе две аривни на билет, и ты пиздуешь к своим родакам. И тогда депрессия моя вернется. Надеюсь, что нет, блядь, никогда. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
0: Алло? Алло, поддержка? Алло,
1: поддержка? Алло, Алло, поддержка. Алло поддержка? Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной мои чудесные булочки.
2: Новый сезон, новое представление. Вы не представляете, в каком я стрессе сейчас. Я Ксюша, 7 пятниц неделе бережная, бешеная, люблю котиков командовать и танцевать под песню «Винтаж». Я
0: Тамара, заучка-недоучка, удачливая неудачница и кошка-жена.
3: Я Маша, женщина, проработавшая свои комплексы 152 сантиметра отваги и борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но ни одной из них больше не присутствует в моей жизни. Магистра борьбы с депрессией.
0: Вы чувствуете эволюцию.
1: И это второй сезон, девчонки. Да, я вообще очень рада находиться здесь сегодня. И на сегодняшний день у вас уже утром было 643. Сейчас 650, я смотрела 650, И я просто не верю в это. этого выпуска будет тысяча наверное. Я очень на это надеюсь. Я искренне благодарю вас всех за то, что... Подписывайтесь, слушайте, пишите свой фидбэк. Это безумно приятно, это безумно мотивирует. И, конечно, спасибо Яндекс Музыки, с которой изначально пришлось немножко потрахаться для того, чтобы... После... А, так
0: все делается через постель.
1: Нет, на самом деле никакой постели не было, просто дорогая Яндекс Музыка послушала и добавила нас в подборку, чтобы ощутить поддержку. <связывая> Сегодня поговорим о том, как справляться с кризисом, как из него выходить, что это такое, и начнем мы с нашего любимого. щитпинга. <связывая> Итак, лот номер один. Вы начинаете сомневаться в себе, когда вам это не свойственно. У вас падает эффективность. Вы ощущаете себя неспособным ни на что. Вы больше не знаете, чего хотите. Вы потеряли то... Простите, Маша сидит не одного загнутого пальца просто. Вы потеряли то, на что ориентировались прежде. В вашей жизни происходят кардинальные изменения. Итак, я не загибала пальчики, потому что я слишком увлеклась. У вас что? У меня пять. Один. Mm -hmm. Два. А Но их... только изменения, я не могу сказать, что неплохие. Маш, это не про твое состояние <свят> я без <про> депрессии, <свят> <депрессия, свят> а про
0: кризисы.
1: Я поняла, всего, все было, всего было 6, получается, Тамара 5 из 6, у Ксюши 2, у Маши 1. Вот тут важно последний пункт обговорить. Под кардинальными изменениями подразумеваются или там, разрыв отношений, или возрастной кризис. Происходит вот этот разлом, когда вы переходите между разными агрегатными состояниями. Вот это я имела в виду.
2: А если это связано с внешними какими-то
1: штуками? Изначально хочется пояснить вообще, что такое кризис. Мне очень нравится метафора Алина Адлер. Представьте себе старый поезд, у которого нет гармошки между вагонами, и вот вы выходите в тамбур, за вами дверь уже закрылась, а перед вами еще не открылась. Mm -hmm. И вы вот в этом дребезжащем, каком-то непонятном... Дерьме. Другого слова реально больше нет... Вы в этом непонятном состоянии, подвешенном и очень таком динамичном, вы в нем находитесь какое-то количество времени. Так вот, это переходное такое состояние между двумя чекпоинтами. Вот это и называется кризис.
2: Оно может сколько угодно же длиться?
1: Если это нормативный кризис, нормативный в смысле тот, который бывает в зависимости от возраста, там кризис одного года, трех лет, тридцати и так далее. Но если он
2: не связан с возрастом. Если не
1: связан с возрастом, довольно долго, если человек не, не занимается, то есть если он уходит, в деструктивные сценарии, его проживания застревает на какой-то из стадий, о которых мы расскажем чуть дальше, вот тогда он может длиться два года или даже больше. Капец. Можно эту фильтр
2: вставить? Можно. еще. Вместо перебивки. Давайте не вырезать этот
1: Значит, элемент
2: расслабления между разговорами о Между кризисе. кризисами. Да.
1: Вообще, я думаю, что все знают вот эту стандартную схему «Пять шагов к принятию». Но сегодня хочется поговорить немножко о другой схеме. И первая стадия – это пострадавший. То есть случилось какое-то дерьмо, с которым мы часто справлялись в одиночку. Но иногда хочется просто... Алло, поддержка. поддержка. Алло. И на первой стадии очень показательным является отсутствие планов на будущее, то есть человеку кажется, что будущего больше нет. У человека происходит шок, потеря ориентиров, земля уходит из панок, все, на что он ориентировался до этого, или больше не существует, или больше не может быть применимо к текущим обстоятельствам. Далее. Он находится в стадии неосознаваемого стресса. То есть часто бывает такое, что человек на первых порах может даже ну, не понимать, что стресс с ним случился из-за того, что от шока происходит вот это вот анальгизирующая приколюха, что он ничего mm -hmm. не чувствует. Mm -hmm. Когда происходит травматизация, подключаются механизмы психической защиты, они лежат на подсознании, и они не осознаются. То есть человек, скорее всего, даже не понимает, что его психика уже его от чего-то спасает и происходит ощущение нереальности происходящего. Мы подробно это обсуждали в выпуске про дереализацию, который, кстати, у нас в топе на Яндексе. Ксюша очень радостно. Это какой-то слишком хороший, позитивный выпуск, мы просто сидим и орем. Я бы хотела, наверное, чтобы вы здесь поделились своими впечатлениями о своих кризисах.
2: У меня супер знакомое состояние пострадавшего. Вот просто то, что ты описываешь. У меня, ну, я уже несколько раз говорила, что я сейчас на антидепрессантах. Я начала их пить летом, а кризис случился за вот пару месяцев, наверное, может, за полгода даже начался. До этого при том, что я чувствовала себя охуенно. Я ничего mm -hmm. не чувствовала в плане никакой боли, скорби там, ничего. Я думала, что у меня все заебись, и на бумажке все реально было заебись. И я такая: Ну, живем, живем. А в итоге летом это настолько обострилось, что я потеряла смысл жить, у меня вообще было ноль ориентиров, ноль целей на будущее и вообще понимание, зачем я что делаю. Mm -hmm. Дереализация тоже была довольно сильная, к чему я вела эту мысль? К тому, потому, что, что тебе очень потому, что да, это мне это очень знакомо состояние пострадавшего, и к тому, что эта схема, судя по всему, рабочая. Дальше ты будешь говорить про выжившего, насколько mm -hmm. я понимаю. Про
1: выжившего и живущего полной жизнью.
2: Антидепрессанты работают, я перехожу в стадию выжившего. Но стадия пострадавшего, да, она очень тяжелая, ее очень тяжело было осознать на mm -hmm. самом деле. И я вот ее осознала, ну, типа косвенно, условно, mm -hmm. потому что я пошла лечить свой РПП, mm -hmm. Я думала, что у меня проблемы просто с едой, и я дурочка, а оказалось, что у меня депрессия, и мне нужны были медикаменты, чтобы с ней бороться.
1: Тамара, ты говорила, что у тебя во время короны началась вот эта история.
0: Да, по мне пиздец, как ёбнула корона, причем не в плане, что там болезни или еще mm -hmm. что-то, а вот именно в плане кризиса. То есть ты пока описывала пострадавшего, у меня просто картинки флэшбэчные перед глазами мелькали. Vietnam. Да. Потому что для меня это было ощущение, что вот все, вот блядь, земля уходит из-под ног, вот это вот все нереальное, реальное. И у меня было ощущение, что это просто чума, которая пришла сейчас выкосить не пол Европы, а там всю Европу, половину Америки, там ну, по всему миру Весь прокатиться. Да-да-да. И «Мир в огне! Надо запереться дома!» Ездят под окном абсолютно по пустым улицам машины с громкоговорителями и говорят: не выходите из дома, не выходите не из совершайте дома. Совершайте ошибку. Мой, мойте, мойте руки, да, и жопу. А, и, и, жопу. А, и ебитесь еще, желательно. В презервативах. В, презервативах. в, жопу. в жопу, да. Да, кстати, важно, между прочим. Если попку, это не значит, что можно не предохраняться. Так вот, я открываю новости, а там в метро, блядь, Давка, все без масок. Ну, когда ввели вот эти пропуска, uh -huh. и их надо было проверять. И у меня просто волосы дыбом вставали, и меня так въебало. Я не буду сейчас рассказывать uh -huh. историю от и до, потому что она очень длинная. Но, чтобы вы понимали, это история про утку. Я решила пожарить утку, и закончилось все тем, что я была не удовлетворена результатом, uh -huh. и я просто спряталась за кроватью от своего партнера и легла на пол на ковер и начала там истошно рыдать. То есть как бы вот настолько меня въебало, и он меня не мог привести в чувство, то есть mm -hmm. это просто в истерику переросло. Как я вышла из этого кризиса? Я поняла, что вот я не на дне уже, а под дном, и я просто не вывожу. Я обратилась на горячую линию психологической помощи пострадавшим от коронавируса, и еще, блядь, эти безумные мучения, типа, достаточно ли тебе плохо, чтобы обратиться yeah. за помощью? Где-то на свете есть люди, которые реально пострадали Возвращаемся от Возвращаемся
1: к Машиной метафоре про парализованные ноги. Да, это было
0: пиздец тоже борьбой с собой, но я смогла это перебороть, обратиться за помощью, и, к счастью, специалист мне там, я ей высказала это, угу. и она сказала, вы знаете, у нас так мало обращений, мы ожидали там вот поток вот столько ты человек в день, а у нас по факту вот столько, ну угу. там в разы меньше. Я вот сейчас думаю, может быть, это и неправда было но я прям выдохнула. И такая, слава Богу, то есть я никого не обделила, <свят> ни у кого не отняла эту возможность. Мне стало немножечко легче в моменте, но я поняла, что мне нужна психотерапия. Итак, я пришла в психотерапию. И все дальнейшие кризисы, слава богу, я встречаю уже с алло, поддержкой, mm. ну, с поддержкой от психотерапевтки.
2: Да. Можно я добавлю к тому, что Тамара сказала? Да. Вот ты пока говорила про то, что ну недостаточно плохо, чтобы там обращаться за помощью. У меня была такая наебка мозга, когда я думала, принимать ли мне таблетки. Mm -hmm. Я разговаривала со своей терапевткой, то есть она мне советует, может быть, попробуйте фармакологическое решение, и я такая, да нет, но ну я еще что-то могу попытаться, мне еще не так достаточно плохо. Я же не хочу быть проигравшей. Она такая, почему вы воспринимаете это как проигрыш? А я такая, ну я же не справилась силой своей мысли с mm -hmm. вот этой своей проблемой. Я же не победила свой мозг и вот не переиграла, не уничтожила, как маэстро. Я знаю, что многие попадают в такую ловушку, что если там вам нужно обратиться за помощью или начать принимать какие-то таблетки, чтобы справиться, это воспринимается как поражение. О, ну там последняя инстанция угу. уже. Это не так. Вот у меня есть такая хуйня, что я всю жизнь воспринимаю как соревнование с другими людьми, с самой собой, собственной психикой. И это вообще, конечно, неправильно, мне сложно от этого отделаться. Но вот я вам тоже напоминаю, что даже если вам приходится пить таблетки, ходить в терапию, еще что-то там, не знаю, просить родственников переехать к вам обратно, позвонить маме, попросить приготовить суп, потому что у вас нет сил на это. Это норм, вы не проиграли, все хорошо, просите помощь.
0: И я хочу сказать, что если вы допускаете мысль о том, что, возможно, мне нужна помощь, и вот этот мозг ебаный начинает угу. с вами в эту хуйню играть, не ведитесь, у вас уже есть мысль о том, что вам нужна помощь, значит, она вам нужна. Маш, у тебя бывали кризис? На самом деле сейчас вспоминать
3: это очень странно, и как будто бы этого не было просто. Да, это было в другой депрессивной жизни, а тут сидит счастливая Маша просто. Сколько там? Три балла по шкале Бека? Два. два А было 45. Да, я находилась в очень затяжном кризисе, который длился два года, с перерывами, когда казалось, что все наладилось, а потом все скатывалось снова в какое-то дерьмище. На самом деле я тот человек, которого нужно взять за руку и отвезти, потому что мне все время кажется как раз вот тоже вот эта херня, что я недостаточно болезненькая, Больная. Я недостаточно сильно там, не знаю, страдаю, болею или еще что-то для того, чтобы обратиться к врачу. И поэтому в моей жизни были есть такие люди, которые просто буквально взяли и отвели зарку. Угу. Это то, что меня спасло в кризисной ситуации, потому что иначе,
1: мне кажется, я бы из нее никогда не выбралась. Основная ваша задача на первой стадии пострадавшего – это выразить свои чувства и разрешить себе проживать свои эмоции. Вы миллион раз уже говорили об этом. Вы не можете физическую часть вас, то есть ваши эмоции, куда-то выкинуть в мусорку, спрятать в шкаф, как уродский скелетик. Не, ну в целом-то можете на какое-то время. Раз, на какое-то время. Но проблема в том, что если нервный импульс уже создан, он должен быть реализован. Он может реализоваться где-то в другой области, и вам это абсолютно не понравится. Угу. Одно время, когда... Был мой кризис, связанный с разрывом отношений, я абсолютно на спокойном ходила, как будто все в порядке. Полегчало мне только тогда, когда я прям, я прям заставила себя прордаться. Мы там, с бывшим партнером очень долго обсуждали все, всё, что накипело, все, что я в себе блокировала, мы там и кричали, хотя вообще никогда себе не позволяло даже голос на него повысить. Я никогда не позволяла там себе послать его куда-то нахуй или еще куда-то. Не дай бог, вы что, я же такая хорошая девочка, блядь! Сука! И вот при том, что чаще всего, ну, в подростковом возрасте нахуй уходили люди пачками. В общем, суть-то в чем? В том, что важно реализовывать те импульсы, которые у вас есть.
2: Проплакать вообще жестко, плюс, ну, опять mm -hmm. же, при разговоре с моей терапевткой, когда вот я была в этой яме и уже собралась помирать, ну, без преувеличений. Мы с ней разработали план, как из этого выйти. Из состояния под дном, самые базовые вещи, и она мне сказала, плачьте. Вот если каждый день вам надо, вы плачьте. А я не могла заплакать все это время, вообще я думала, что, ну, все нормально. Все, ок. Вот. И после того, как она мне разрешила поплакать, <свят> во-первых, она меня успокоила, что слезы когда-то кончатся, <свят> я в это тоже слабо верила. Они реально кончились, но вот мне кажется, примерно месяц я сидела дома, работала из дома, вообще не выходила, и я плакала, ну, примерно каждый день.
1: Ну вот тут самое важное, действовать согласно такому алгоритму. До того, как вы начнете выполнять это задание, загуглите круг. Эмоции, круг чувств, любую табличку, можно из 12 шагов. Первое — это нужно заметить и назвать эмоцию. Ну, не эмоцию, возможно, это будет чувство. Что я чувствую? Далее определиться, где вы находитесь физически. То есть буквально я сижу в студии записи подкастов, за чудесным круглым столом я чувствую, как твердый деревянный стул подкасается в мою жопу. В жопу, да, касается моих бедер. Я ощущаю, как чудесный мягкий свитерок касается моих рук и плеч. Как я плеч... думала, мы сейчас Блеч... пойдем по каким-то эготическим метафорам и моих грудей. В общем, где вы находитесь физически? Я нахожусь дома, я нахожусь на работе, я нахожусь еще где-то. Далее, о чем эта эмоция? То есть, про что она для меня? Чаще всего, например, агрессия направлена на ваше спасение. То есть, эта эмоция говорит мне о том, что я нахожусь в опасности. Mm -hmm. Далее, определить потребность. Какая у меня потребность? У меня есть потребность в безопасности. Я хочу находиться в безопасности. И далее, отреагировать действием. То есть, как вы можете удовлетворить эту потребность прямо сейчас или там в течение некоторого времени? Я могу побить подушку, покричать в нее, я могу... там. Вызвать на бой человека. На стрелку. На стрелку. Стенка на стенку за школы давай, после шестого. Натянуть по опасности на, на жопу. Вот. И основная мысль в том, что не бойтесь выражать свои эмоции, не пытайтесь их блокировать, разрешите их себе. Это не стыдно, это не слабость, это не делает вас каким-то недостойным это то, что чувствуют все люди. Потому что в кризисе очень часто бывает чувство вины. Uh -huh. А вина и блокировка эмоций в совокупности – это депрессия, дорогие мои. Это вот реально две половинки одной жопы депрессии. Ксюша весело машет ручкой... Блин, да, мне кажется, на самом деле, что этот шаг он самый ключевой,
2: потому угу. что дальше все как будто по маслицу гораздо легче проходит. И вот как только ты разрешаешь себе посмотреть в глаза своей вот этой чудовищной черной хуйне, которая угу. постоянно живет с тобой в комнате, и ты таскаешь ее на своих плечах еще и на работу. И как мы говорили про выпуски про чувство вины и стыда, чем больше ты смотришь на своего врага, тем менее страшным он становится. Да. Потому что ты понимаешь, что с ним делать хотя бы. У меня была такая фигня с тем,
3: что... Я была несчастной, и мне казалось, что я как-то слишком долго несчастлива, и это неправильно, и пора бы это уже заканчивать. Но у меня вот не получается. И чувство вины давило, и я подавляла в себе все, что мне хотелось сделать: а там плакать, разговаривать о своей проблеме, еще что-то такое. И я, когда пришла к психологу, она сказала: можно, можно долго.
2: Я вам разрешаю, страдайте. Ой, кстати, да, продолго я тоже все время жалуюсь, что да, что-то как-то уже слишком долго я это проживаю. Меня уже как-то так не должно быть. Она такая, ну вам кто определить? это долго. Mm -hmm. Вы можете сколько угодно по времени. Вот сколько вам требуется, столько и проживайте. Я такая, я слишком долго злюсь. Такая, Нет такого понятия, как mm -hmm. слишком долго в психотерапии. Нет. Что там? Шкала нет. депрессии
3: Бека! Я тоже думаю, что
2: ты сейчас просто. <свят> нет,
3: я хочу губы намазать, они сохнут ужасно. Знаете, не.
0: что мне страшно нравится? Есть стигматизация ментальных заболеваний, а? да, ну, ментальных расстройств. И там, когда говорят, вот, депрессия, нет, иди погуляй, жемят людей с депрессией. Мы сидим, блядь, жеймем Машу, просто За с отца <свят>
1: <свят> Ты че, здоровая, блядь? Ты что, выебываться сюда пришла, блядь? Да. Сюда упала свои, блядь, подобрала! Ты пошла отсюда. Мы <смех> даем тебе две ривни на билет, и ты пиздуешь к своим родакам. <смех>
3: <смех> и тогда депрессия моя вернется. Надеюсь, что нет, блядь, никогда. Бля, это пойдет на начало выпуска не ебет.
1: Вторая стадия это выживший. То есть на этом этапе уже приходит осознание происходящего, что что-то уже не так, как было до этого. Происходит возвращение в «здесь и сейчас». Если на первой стадии у нас шок, то далее уже происходит возвращение в реальность. После того, как шок спадает окончательно, происходит активация эмоций. То есть мы их выражаем, мы их называем, мы их замечаем и возвращаем нашему телу вот эту способность чувствовать их органично и выражать их в моменте. Далее происходит поиск путей адаптации к новой реальности. Важный момент. Опыт, который с вами случился, никогда не обнулится. Хорошая новость. Несмотря на то, что фарш назад не провернешь, можно качественно его изменить. Можно добавить... сделать из него вкусные котлетки. Да, добавить яичко, хлебушек, слепить, засунуть в печь. И вот это уже можно есть. С вот этим уже можно работать. Не забудьте белых хлебушек
0: отделить от и вымочить в молоке.
1: Как же давно я не ела котлеты. Кстати, лучок ты забыла еще. Там же приправы и такое. Я просто. не добавляю приправы. Полтора года не ем мясо, да, так что, блядь. Основная задача в чем? В том, чтобы ассимилировать опыт и использовать его. Да. Я
2: хотела тут поговорить про такой феномен, как синдром выжившего. Угу. У меня такое как раз случилось на стадии, когда я начала вроде бы как выбираться и чувствовать себя лучше. При этом у меня в окружении были люди, которые чувствовали себя все еще плохо, и у них какая-то ситуация вокруг них объективно была более, там, не знаю, жесткая угу. и угнетающая, чем у меня, например. И мне было как-то так виновато с ними общаться, потому что, ну вот что я тут рассказываю про то, как у меня настроение поднимается, или про то, как я сегодня хорошо провела день, когда там у моей подружки условно все ужасно плохо. И мне стоит, наверное, завалить ебальник. Вообще, ну, в общем, появляется какое-то вот чувство вины за то, что у тебя все лучше, угу, чем у угу. кого-то из твоего близкого окружения. И вот мне было как-то очень тяжело с ним справиться, и оно немножко тебя в регресс ну, обратно вот, да. в пострадавшего выкидывает, потому что. Ну, это подавление собственного счастья происходит, ты себе его опять не разрешаешь. Блин, а да. ты, ты так мне не объяснила, что делать с синдромом выжившего, Оль.
1: А что Ну выжившего? вот
2: он у тебя появляется, ты чувствуешь да. вину за то, что у тебя что-то лучше, чем
1: у других. И да. как, как это? Вообще, работа с чувством вины, важно, опять же, возвращаясь к нашему выпуску про вину, разделить. Это объективная вина или она невротическая? в кризисе объективно она невротическая, потому что по сути объективная или невротическая она объективно невротическая, вот. Ну действительно это так, потому что ну можем ли мы попросить прощения за то, что в мире случилась корона. Ну да. Вот. И тут важно первое, опять же идем по той же самой схеме. Что чувствуешь? Чувствую вину. Где ты находишься? Я вот сейчас записываю подкаст, сижу на... Ну, то есть вот эта заземляющая вся uh -huh. история, начинаешь ее проговаривать. Дальше. Это эмоция о том, что я сделал что-то плохое, что-то ужасное.
2: Или, может, что я не заслужил чувствовать себя или, хорошо. Или, может быть,
1: я не заслужил чувствовать себя хорошо. Дальше определить потребность. Какая здесь потребность? Хочется искупить вину или хочется... Хочется отменить все беды в мире и как-то человеку
2: другому помочь... Хотя, ну, такой возможности нет, как ты уже сказала, один человек не может отменить ту же корону.
1: В чем потребность отменить все беды в мире? И в чем потребность, чтобы у другого человека все было хорошо?
2: Чтобы не чувствовать вину, я вошла в какой-то порочный круг, я не знаю.
1: Ну, быть свободной от чувства вины, правильно? Да. Вот. И получается, отреагировать действием. Что мы можем сделать? для того, чтобы от этой вины освободиться. Предложить помощь. Вот, первое, это там, ну, условно... А если
2: ты не можешь ничем помочь?
1: Ну, вот ты можешь назначить виноватого, например? Коронавирус. Вот назначить виноватого человека? Его нет. Китаец летучий муж. Ну, не надо. не надо. Это
0: Он не виноват. Ну, блин... Можешь ли ты разделить
1: вину с другими людьми? Нет.
0: Подожди, а почему нет, если в мире где-то есть тоже другие люди, которым лучше, чем тем, кому хуже? А почему я должна с ними делить вину?
1: Ну, получается, они также виноваты в том, что они тоже чувствуют себя лучше, чем кто-то другой.
0: Ну, типа ты не одна виновата, есть целая группа виноватых.
1: Ты идешь к тому, чтобы понять вообще, про что для тебя эта вина и что ты можешь с ней сделать. Я хотела сказать, к слову, про котлеты, но не сами котлеты. К тому, что то, что с
3: вами случилось, вот эта кризисная ситуация, и если вы после этого там проработали ее, пошли в терапию, или, в принципе, прошло достаточно времени, потом проживание подобной, похожей ситуации в вашей жизни будет происходить гораздо легче, если вы
1: это проработаете. Мы справляемся не с обстоятельствами, а со своими состояниями, чувствами mm -hmm. и реакциями. И вот тут я приготовила для вас ряд вопросов. Вопрос первый — как ты справлялся в тот момент. Вспомните, как вы с этим справились. Я уже не помню... Где-то это было то ли в выпуске про отношения, когда Ксюша сказала о том, что... Да, мне терапевтка сказала в ответ на
2: очередное мое беспокойство, что вот я боюсь снова в такую ситуацию вступать, я боюсь, угу. что второй раз я этого не вынесу переживать. И она мне как-то так это перевернула в то, что ну вы это уже пережили, вас это не убило, значит, второй раз, тем более, с вами все будет в порядке.
1: Вот. И тут важно вспоминать, как вы справились в этот момент, что вам помогло через это пройти, что помогло больше всего из этого, и откуда вы узнали вообще, что так можно сделать. Если оглянуться назад на то, что происходит, то каким образом это сделало из вас более сильного и более решительного человека? Вот то, что Маша говорит. Если вы должным образом проработали все эти моменты, то вы, столкнувшись с похожей ситуацией, будете уже с зубами, и вы будете уже ну, гораздо сильнее и мощнее и вот последний вопрос, хотя этот опыт был чудовищным. Какие аспекты выживания сделали вас лучше или сильнее? Тамара, вот ты говорила про свое состояние во время короны. А что тебя помогло вообще из этого выйти?
0: Если честно, слушая этот список вопросов сейчас и до этого, когда мы его тоже с тобой незадолго до записи обсуждали, я понимаю, что я вообще не понимаю этот вопрос. Объясню, почему. Угу. Вот как вы справлялись? Да в смысле? Я никак не справлялась. Кризис – это же не какое-то одномоментное действие. Угу. да? Это процесс. Это что-то ну, растягнутое. Да, спасибо. Континуум, в общем. Вот я на протяжении этого континуума абсолютно не справлялась, и мне становилось только хуже. И как я могу ответить на вопрос, как вы с этим справлялись? Вот как вы с этим справились? Это вообще другой вопрос. Погоди, Технически. может быть, здесь имеется в виду попытки,
3: какие предпринимались попытки с этим справиться, и что из них помогло? Что вы делали?
2: Как бы... Не может быть такого, что ты вообще ничего не делала. Да. Даже какие-нибудь нездоровые ты же коппинги. Ты пошла в психотерапию. Да, ты пошла в психотерапию. У меня, например, вот когда во время короны, у меня тоже был довольно хуёвый период, mm -hmm. я там рисовала каждый день. Меня mm -hmm. это очень отвлекало и расслабляло. И несмотря на то, что я не осознавала, что это то, как я, типа, справляюсь, mm -hmm. я это просто неосознанно сама себе придумала, как еда, способ. Да, еда, я, кстати,
3: тоже рисовала в карантин очень много. Вот. Я, Работу даже, я себе Я, я пишала
1: этот... Я писала курсачи, сделала огромные исследования. Потому что мне просто было больше нечем заняться Окей, okay, давайте я вам опишу свой день в карантин И вы мне скажете, потому что я не
0: понимаю, что из этого копинка. Ну вот смотри, а что тебе из этого-то помогло по итогу? Так, блядь, мне из, из того, что я делала в карантин, mm -hmm. нихуя не помогло Мне помогло только то, что я вот обратилась на горячую линию Но это как бы был переломный момент, вот, когда я стала потихоньку вылезать из кризиса Но тут сошлось несколько факторов во-первых, карантин закончился, ну mm -hmm. или он там уже заканчивался. Вот, Во-вторых, это помощь извне, mm -hmm. вот эта горячая линия. А как бы все, что я делала до этого, я что делала? Я лежала, плакала, смотрела тиктоки, была на грани голодных обмороков, потому что я не находила в себе сил поесть, как бы я не хотела угу. есть. Потом я засыпала, это моя реакция на сильный голод, у меня садится батарейка, и я просто засыпаю. Потом приходил Саша вечером, видел меня в состоянии, что я руку поднять не могу в кровати, и кормил меня. Вот что из этого, блядь, ну, мне смотри, помогало Смотри,
1: получается, я лежу, плачу. Получается, что ты уже выражаешь свои эмоции, ты выпускаешь свои слезы. Я смотрю ТикТоки, ты отвлекаешься, смещаешь свой фокус на вот это. У тебя есть партнер, который там как-то пытается с тобой взаимодействовать, и у тебя есть попытка позвонить на горячую линию для того, чтобы себе помочь. Плакать можно по-разному. Можно mm -hmm. плакать так, что это дает тебе облегчение, а можно плакать тупо физически,
0: когда ты вот ничего не чувствуешь, и только периодически на тебя находят, как, как прилив и отлив mm -hmm. у моря, вот так вот волнами отчаяния находят, потом опять ты лежишь, тупо нихуя не чувствуешь, слезы сами текут, mm -hmm. и в тикток как бы ты листаешь механически, но ты как бы не тут я не могу даже сказать, что это было полноценно там, отвлекаться или там, нервной системе давать разрядку. Я на самом деле очень люблю плакать, именно потому что это способ вот mm -hmm. выдохнуть. Mm -hmm. Вот так вот, бум, все. Да. Вот оно. И потом идет облегчение. Но там, как бы, это был просто как, как пописать, просто физиологический процес. Хотя и пописать можно с кайфом таким. Я как-то а раз раз
1: заплакала после того, как пописала. Я девочкам, да, я девочкам писала. Я не знаю, с чем это было связано, но я такая. Я так делала возможно? не один раз. Ну, не то чтобы прям рыдала. Но Здесь в твоем случае надо копать глубже, но просто я по себе помню, что я поставила себе после расставания задачу, чтобы какой бы результат не был с моей психологиней, я просто механически туда хожу. Я понимала, что любой даже незначительный результат с моей психологиней будет лучше, чем то, что я буду себя загонять, накручивать, кашу вот эту ложками черпать из своей черепной коробки, и сделаю что-нибудь не очень крутое, там или опять начну пытаться там, переспать с кем попало, или попытаюсь там ворваться в какие-то отношения, или начну кого-то спасать. Мне вот это не надо, я устала просто от этого, и я выбрала вот это. Но я очень долгое время тоже не понимала, что со мной что-то происходит, и что... И что я таким образом как-то что-то справляюсь. Я Слушай, поняла, что я справлялась, вот, когда получила
2: результат. Мне кажется, что тут не всегда правильно говорить о каких-то мегаактивных действиях, uh -huh. что ты вот решил, я вот это сейчас буду делать, и чтобы мне это помогло. Uh -huh. Мне кажется, иногда просто лежать и плакать месяцами – это тоже норм-стратегия, потому uh -huh. что тебе нужно дать себе вот это время на то, чтобы не то, что перестрадать, а просто ну, бывает такое, что у тебя реально ноль сил на какие-то активные действия. Вот uh -huh. я просто полтора месяца, прежде чем начать какие-то Реально, действия предпринимать к улучшению состояния, я просто лежала, блять, и плакала. И да, все. И хотела. это тоже. Да, прости. И это тоже была часть процесса, которую ну нельзя выкинуть.
3: Угу. Я как раз хотела про это добавить: что когда у меня был вот этот двухгодичный кризис, я попробовала вообще все, что можно было попробовать. То есть, я и просто лежала днями, плакала. Я спала сутками, если думала, что. Ну, точнее, мне хочется спать ок я буду спать хочется плакать ок буду плакать хочется есть какую-то вредную еду я сожру это полено мороженого даже если это не супер как-то правильно там для фигуры или еще для чего-то моменты кризиса мне хотелось как-то пожалеть себя как будто сильнее mm -hmm. и поэтому изначально я думаю не буду себе строить какие-то большие планы на то что вот я сейчас не знаю буду справляться со своей депрессией запишусь mm -hmm. в зал буду хреначить там mm -hmm. хотя именно так я и делала четыре месяца но это тоже было... помогло. У меня был пресс какое-то время. Да, но я скорее к тому, что в такие моменты
1: нужно прям себе все разрешить вообще все. Мы переходим к стадии живущего полной жизнью. Здесь на самом деле меньше признаков. Вы уже полностью зафиксированы на настоящем. Вы чуть-чуть заглядываете в будущее, изучаете его перспективы. И... на полшишечки. на полшишечки, да и ищите по Блядь. и ищите способ ищите поиск ищите поиск да и ищите способы самовыражения
0: знаете что такое ищите поиск это вот на Windows, это, между прочим, по теме, короче, вот на Windows XP mm -hmm. был такой помощник, который тебе помогал, там собачка, его, по-моему, по да, их можно было заменять, вот, и эта собачка там сидела, листала книжку, и можно было вот в поле ввода для поиска ввести само слово поиск вот, и ты сидел, и ты ждал, пока он что-то сделал. Вообще, блядь, наверное, это мой первый опыт психотерапии, эта собачка, если честно. Потому что он, блядь, ну, пиздец, как бы поддерживающий был.
1: Так вот, и основная суть-то в чем? В том, что на этом этапе вы уже отреагировали все свои эмоции, которые у вас были, вы уже приняли тот факт, что так, как раньше, больше не будет, и вы уже идете к тому, чтобы жить полную жизнь, но не такую, какая у вас была до этого кризиса, а какую-то абсолютно другую. То есть это не значит, что все, вы там 10 упражнений сделали, на психотерапию походили, все, вы обнулились. Обнуление не работает. Никакой опыт вообще нельзя обнулить. Опять же, его можно только переработать. Маша так кивает, активно, активно очень киваю,
3: потому что да, согласна со всем. Когда ты все это проработаешь, когда все это стабилизируется в какое-то нормальное состояние, ты потом смотришь вообще на привычные для тебя вещи, на привычные сценарии жизни. В общем, все
1: в тебе изменилось за это время, и это хорошо. Очень важно помнить о том, что вы гораздо мощнее, чем вам может показаться. Вообще, как оставаться стабильным в нестабильном мире?
3: Никак, блядь. А
1: я на самом деле... Э... А я вообще
3: считаешь,
0: что можно оставаться
3: стабильной Нет-нет, я хотела, нашла твит сегодня И там было что-то вроде Да, этот мир пытается нас убить Давайте убьем в ответ Поэтому будем агрессивно спать по 9 часов в день <свят> Бить яростно воду паловать
1: себя просто штуками, Да, мы уничтожим эту жуть Так вот, основная Суть в том, что держите фокус на себе. Это план, который работает безотказно в любой ситуации, в любом кризисе, что бы ни произошло. Вот все может поехать в тартары, но вы внутри себя, внутри своего сознания, ваш ум, он всегда зафиксирован внутри. И важно для себя определить своего внутреннего человека, свои ценности. То есть у каждого бренда, например, есть ценности, есть тонов, of в разрез с которыми он не пойдет. Ну, личный бренд — это немножко про другое, но если говорить о вас как о человеке, как о личности, у каждого человека есть какие-то ценности, от которых он не отступает, скажем так. А если отступает, то важно понять, насколько они мэтчатся действительно с этим человеком и с его внутренним человеком. То есть, например, быть добрым, быть полезным, быть поддерживающим, там, не знаю, быть смелым, быть каким угодно, подставьте свое, выберите, соберите просто свой пул вот этих ценностей и опять же возвращаемся к действию. Подумайте, что из этого, какое самое маленькое-маленькое действие вы можете сделать, например, на следующей неделе или там, в течение дня, в течение часа, которое будет соответствовать вашим ценностям. Что вы сделаете? Что вы скажете? Как вы будете себя вести в соответствии с этими ценностями? И то есть это не про принципы, что я там не пишу первое, я вот вот вся хуйня на лопате. Это про то, что... Для меня ценно оставаться добрым, для меня ценно оставаться чутким, для меня ценно еще что-то. И это я, это про меня, я это делаю не для того, чтобы меня там, я не знаю, по голове погладили или чтобы от меня отстали. Я это делаю, потому что это я так проявляюсь, это про меня, мой внутренний человек вот этого требует, это я. Бля,
2: я просто в ахуя, потому что ты пересказываешь буквально мою психотерапию. Вот как раз когда я в этом своем кризисе приходила, я такая, боже, все не имеет смысла, я собралась вообще выходить в окно, что мне делать, я не понимаю, я не хочу ни спать, ни есть, ни дышать, ни жить. И мне терапевтка тоже загнала вот эту вот телегу про ценности. Вы остались такой же, у вас ваши ценности никуда не делись, и вот как раз отреагируете на это все действием. Угу. Вот что для вас важно? Быть эмпатичной, поддерживать полезный как раз. Uh -huh. И она мне тоже советовала сделать какую-то вот маленькую штуку в день. Мои ценности, условно, для меня важны, поэтому если я что-то делаю в соответствии со своими ценностями, uh -huh. я чувствую себя получше. Условно, uh -huh. я люблю быть полезной, я кому-то с чем-то помогла, я чувствую себя уже лучше, что я живу не зря,
1: и что от меня хоть какая-то польза есть, и я там не пылинка в этом мире. Ну, и ты тверже стоишь на ногах, да, что да да вот у тебя внутри какая-то есть настройка, ты uh -huh. что-то делаешь, и твой мозг такой в этот момент «О!» В соответ... Вот по канону, по да, настройкам, да, да, да. дофамин в студию. Да. Завезли. <смех> У
0: меня вопрос, Маш, вот скажи, а вот ты согласна с тем, что сейчас Оля говорит? Про вот э, ценности там и так далее. Да, конечно. А ты? А я нихуя! Почему? И я надеялась на поддержку Маши, потому что ты вот это все перечисляешь, вот эти а, все вопросы. Ну, я вопрос. поняла, у меня был не мой вопрос про то, что ты, если у тебя нет никаких ценностей. Наконец-то, блядь! Их надо найти. Блядь, сидит нахуй один пареньчик второй, и мы такие, кто я? Как бы, блядь, я, конечно, извиняюсь на мое ментальное расстройство, мне не позволяет как бы получить ответы на эти вопросы, и я не могу от этого отталкиваться, и я слушаю и такая, блядь, еще одна вещь, в которую просто я нахуй чтобы, не могу
1: релейтить. Чтобы вы понимали, прямо сейчас Тамара говорит, что сидят два прельщика, и они вот Маша зелен... в зелененьком и Тамара в красненьком. Это просто бибы и бобы. Посмотрите, два на них. Да, так. на
3: самом деле есть вот этот момент, что... если себя... ты
0: под тем, что сказала изначально, что ты согласна, ты имела в виду в теории, типа? Да, да, я понимаю, что она говорит
3: вещи, ну, типа, правильные. Но я еще немножко чувствовала вину. У всех нормальных людей это есть, а у меня как бы нет. И в эти сложные моменты, когда ты не очень представляешь, кто ты, что ты, какие у тебя ценности, что ты вообще из себя представляешь, и какой ты человек, потому что очень часто я себя ловила на мысли... Блять, я вообще другой нахуй человек, чем люди вокруг думают обо мне. Mm -hmm. Или чем я о себе думаю, я вообще нахуй не знаю, кто я. И поэтому прям, ну, наверное, людям с расстройствами ну нужно да. прям в терапию. Тут Только нужно. Там да,
1: поставить звездочку о том, что если вы обладаете каким-либо расстройством, тут есть свои нюансы. Которые важно проговаривать с вашим психотерапевтом. Тут это даже не то, что про поспорить, это просто про то, что это работает не для всех. Ну, меня, ну, ценности, мне кажется, есть у всех, даже если у вас есть
2: расстройство, просто вам сложнее их определить. И мне кажется, что тут можно просто по вашим же поступкам судить. Ну, то есть, условно, вы там, не осознавая, вот сделали кому-то хорошее дело, и вам от этого стало ну, как-то. не очень можешь его идентифицировать. Ты не
3: очень понимаешь, что-то делаешь, и ты не можешь понять, ты делаешь это потому что а -а -а. хочешь, или потому что нужно. А
0: -а -а. Или потому что. И нравится хочешь... ли тебе да, это? Да, да, Даже да. если да. ты понял условно, mm -hmm. я это делаю, потому что мне хочется. Но, блядь, ты делаешь то, что тебе хочется, не всегда потому, что тебе это нравится, mm -hmm. а потому что тебе. Может быть, нравится результат или нравится действие. Или тебе не нравится, но тебе нравится, как на это реагирует окружающие причин любого миллион. действия миллион, да. Как И как расшифровать это. ты такой, сидишь? Ну хуй знает. Я вот буквально недавно думала, я проходила тест. Какой-то смешарик. <с> коллегу. Я все надеюсь, что я буду пицца с ананасами. Ну, блядь, у меня другой результат вылазит, извините. Я проходила какой-то тест, не помню какой, но там было что-то про то, что там, типа, насколько ты добрый, насколько... А, вот эта вот хуйня, да, лоуфл ивл, хаотик good, вот yeah. это вот все. Там вопрос условно, грубо типа, вам нравится помогать людям? Я такая, да, вам хочется там делать добро людям? Я такая, да. А вам нравится намеренно злить людей? Я такая, да, а вам <смех> нравится злить людей, там, не знаю, расстраивать их, еще что-то, и я думаю, блядь, ну если это во имя справедливости, то, конечно, да, похуй на их чувства, блядь, ебашим, и я понимаю, что это абсолютно не мячится с идеей того, что ну, я хочу быть полезной, я хочу помогать, я хочу творить
1: добро, это, блядь, две нахуй противоположные вещи. Ну, это, собственно, опять же, возвращаясь к тому, что мы уже сказали о том, что если вы находитесь в рамках клинической нормы, если вы не обладаете расстройствами, для вас один путь. Если вы ими обладаете, то есть определенные поправки вообще, в принципе, ну, во всем. Во всем, что я говорю, потому что, опять же, я работаю только с людьми в рамках... Норма. Именно поэтому я это говорю, но это не означает, что все вот только вот так и по-другому это быть не может. Может быть, вообще как угодно есть везде свои нюансы. Как известно, у тебя хуй в жопе, и у меня хуй в жопе. Просто один нюанс. Я хотела
3: просто сказать спасибо Тамаре, потому что я сейчас сидела и такая думаю, так, я вот, ну, как бы согласна, согласна. А если я буду возражать, можно ли это делать вообще? Потому что можно настолько уверен в том, что ты чувствуешь, угу. что ты думаешь, я это чувствую, потому что я человек неправильный, или это нормально так чувствовать?
1: Приходим к выводам. Все, 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 все мы сказали.
2: Я думала, ты сейчас скажешь, все схавали. Все схавали. <смех> схавали. Схавала. Ты
1: моя курочка, ты моя я вот прям столько, только столько хотела <смех> это сказать. Маша, я сегодня Один читаю моск. твои мысли. <смех> Добро пожаловать в подстройку, моя дорогая. Так вот, какие итоги? Мой
0: вывод такой: вот кризисы для меня, например, и я думаю, что не только для меня, угу. надеюсь, кому-то из слушателей отзовется делятся на внешние и внутренние. И с ними нужно справляться, как мне кажется, по-разному. Потому что если кризис внутренний, да, то есть он идет из твоей какой-то реакции, какого-то события именно в твоей жизни вот тот же самый угу. разрыв отношений, да, это одна история. Когда ты можешь что-то сделать, ты можешь как-то повлиять. Не обязательно имеется в виду, конечно, там, Буквально пойти, умолять, сойтись там и так далее. Нет. Ты можешь его проживать по-разному, ты можешь с этим работать и так далее. Когда кризис внешний, если ты от него пострадал, то это намного тяжелее, потому что ты не можешь вот объективно никак ничего изменить. Ну, в мире глобально, угу. да. Соответственно, что? Не, 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 не сталкивайтесь с кризисами, ребята, не входите в них, и не будет проблемы, как из них выйти. Нет, конечно, речь не об этом, но оценивайте свои силы трезво, оценивайте, какая категория у кризиса, и не пытайтесь вылечить весь мир от короны, сделать всех счастливыми, там победить голод во всем мире и так далее. Ребята, мы все немножко маленькие, как бы,
1: да, но, и, но вы... мы... Тихотомия контроля, контролирую да. то, что могу, и не контролирую то, что не могу. Да. С чем я не согласна абсолютно.
0: Да. И... Да, за
1: да. И... Контрол фрики. Мысленно пожимаю руку.
0: И не бойтесь отличаться, вот как мы с Машей, да? Если вы видите какой-то крутой совет, который именно вам кажется крутым, идеальным, но вы не можете его на себя переложить, не страдайте от этого. Значит, у вас какой-то другой совет mm -hmm. вы найдете, или вы работаете сами, которые вам помогут с чем-то справиться. Нет универсальных советов. Mm -hmm. Есть советы, которые подходят большим группам людей, но они тоже не охватывают 100% населения.
3: Мой спич в том, что ты все переживешь, но кем станешь после этого. Если ты, вы находитесь в кризисной ситуации, то важно понять следующее: вы уже в ней. Отменить это никак нельзя, вернуться назад никак нельзя, поэтому это мечется с Ксюшным высказыванием, что нужно принять это. Также нужно помнить, что то, что происходит, это Непереоцененный опыт, который на самом деле никак невозможно оценить, и даже если хочется, чтобы его не было, он уже есть, Все, ну с этим никуда не денешься, и от этого никуда не денешься, поэтому просто попробуйте замедлиться, наверное, там, заземляться, заземляться да. да, и так будет не всегда. Это, это очень не важно. Да. Это, не на... да, это может длиться сколько угодно. Не ставьте себе ограничений, что вот я буду страдать до Нового года, а потом жизнь, жизнь. <свят> должна И если она не налаживается, ты начинаешь чувствовать себя еще хуже: типа я такой лох, у mm. меня это проблема. Спасибо
1: дедлайн, блядь.
3: Поэтому это может длиться столько, сколько понадобится, и пройдет тогда, когда вы проработаете, когда будете готовы. И то, что вы испытаете после. Это так охуенно. Да. Yeah.
2: У меня есть два пойнта. Первый, вот, который я уже более-менее упомянула в начале про принятие, что это самый сложный, но самый важный шаг. У меня была с этим какая-то странная проблема, потому что мне всю жизнь казалось, что я супер вообще в контакте со своими эмоциями, я всегда их могу расшифровать и понять, когда мне плохо, и это внезапно оказалось вообще сюрпризом, что это не так. Но это странный совет посоветовать не бояться смотреть на свою боль, но действительно это требует много мужества, с этим придется в итоге столкнуться. Пока вы не посмотрите Смотрите на свое это чудовище, которое за вами за спиной uh -huh. ходит вы не сможете с ним справиться, и рано или поздно... Ну, лучше сделать это раньше, чем позже, грубо говоря, и обратиться за помощью, обращаться за помощью не стыдно, и то, что у вас есть боль, это не означает, что вы проигравший в какой-то там игре, это просто означает, что у вас есть боль. Это нейтральное событие, не давайте ему никаких оценок, просто стройте план, как разрешить эту ситуацию. Безоценочно, без, там, не знаю, каких-то угрызений совести, что вот э, я какой-то лох, и у меня есть какая-то проблема – Второй мой поинт про то, что у меня такое часто, например, что если я в каком-то кризисе, в стрессе, в тревожке, в подавленности, я очень много сижу в своей ракушке, в своей башке, и из-за этого теряю вообще связь с реальностью, и сижу вот эту кашу, как ты уже выразилась, ем ложками в своей голове, и, соответственно... Ну, во-первых, больше загоняюсь, во-вторых, упускаю какие-то вещи, которые могли бы сделать мне получше. И мой совет, наверное, в фокус на тело, я не хочу называть это заземлением, это может быть все, что угодно, даже просто тактильный контакт там, с партнером, с друзьями, простые, блядь, объятия, подержаться за руку. Я помню, как я просила Тамару подержать меня за руку, когда мне было тревожно, и мне реально стало от этого легче. В спорт въебаться тоже в целом нормальная тема, потому что ты сконцентрирован на теле, и какие-то но но это супер-бэйсик-советы в стиле «иди погуляй», но на самом деле забота о теле, когда у тебя тело на химическом уровне угу, как какие-то штуки угу. вырабатывает, у тебя голова тоже успокаивается. Это все такая связка, которая работает в обе стороны. Да. Когда у тебя тело спокойнее, у тебя голова спокойнее, я вот это на таблетках очень сильно чувствую, они притупляют мою тревожность, угу. и у меня из-за этого меньше гораздо каких-то гнетущих мыслей, потому что мой мозг как будто такой, ну, тело спокойно, угу. никакой опасности, значит, нет. Угу. Значит, мы не будем
1: сгоняться, просто живем жизнь, делаем угу. дела. Я согласна с тем, что важно работать именно через тело. То есть, если вы не тактильный человек, опять же, возвращаемся там к ощущению, как у вас касаются одежды как ваши ноги касаются пола, от себя скажу, что тормозите свои импульсы, разрешайте себе сделать то, что вы хотите, но через 15 минут. Вот мы про это говорили в самом первом выпуске про РПП, uh -huh. что это тормозит компульсивные передания. Второе. Помните, что у вас нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Не забывайте выполнять свои рутинные задачи. Сделайте что-то для своего здоровья, как физического, так и ментального. Что-то хорошее, что-то новое на постоянной основе. Сделайте что-то абсолютно новое, что вы никогда не делали раньше. И сделайте то, для чего всегда нужен был какой-то особый повод или нужный момент. Действуйте. Обнимайте близких, говорите, что вы их любите. Делайте что-то полезное для себя и для своего тела. Оставайтесь бережными. Подписывайтесь на наши социальные сети по кодовому названию «Алло-поддержка», на наш телеграм-канал. Записывайтесь на консультацию. И до скорых встреч. Всех чмок-пупок. Woo!